0: Qué hostias pasa en el mundo. Aquí, en los Chimpies?
1: A radical plan to crack down on social media abuse is being considered by the federal government. For more Nine's Oliver Haig joins us live in Adelaide. Ollie, how will it work?
2: Laila, good morning. Essentially it will work the same as a passport. Australians forced to submit 100 points of identification like their driver's licence or passport when using social media accounts like Facebook and Twitter. Now police would have access to those social media accounts and it's all part of a crackdown on online abuse. Now users could be liable for defamation suits or even criminal prosecution and it's all part of a plan hoping to deter people from engaging in bad behaviour. Now the recommended foundations were handed down by a federal parliamentary inquiry their reforms that are being considered by the Morrison government with the chairman saying there is merit to remove to remove, uh, the veil of being anonymous Layla.
0: hola no financieros vamos con pues con otra semana más aquí tenemos un bueno está la televisión australiana se nota un poco en el acento un poquito más difícil de pillar y eh, pues están anunciando la implantación de un sistema de crédito social eh, que funciona como un pasaporte, dice el reportero. Eh, qué casualidad, ¿no? Como el pasaporte que hasta hace poco también había que llevar, eh, un pasaporte de salud. Pero bueno, funciona como un pasaporte y básicamente los ciudadanos pues, necesitan tener 100 puntos o dar 100 puntos de identificación para usar las redes sociales y la policía tendrá acceso a las cuentas, incluyendo los mensajes privados. Todo a través de un carnet de identidad digital. Eh, bueno, pues esto es una cosa que que se ve, que estaba claro que iba a llegar. Eh, si ya llega a Australia, pues es, será cuestión de tiempo que aparezca por estos lares. Y la gente, pues, lo comprará. ¿Por qué? Porque a cambio de seguridad te lo van a vender como a cambio de tu seguridad, pues lo cedemos todo. Y a esto, además, habrá que añadir... Eh, las CBDC, las Central Bank Digital Currencies, es decir, el dinero digital creado en los bancos centrales. Que bueno, ¿cuál es la diferencia con el dinero digital de hoy en día? Porque el dinero ya es digital. Pues que ese es el diseño tecnológico que tienes distinto, entonces lo que te permite es un control total de, de todo, de lo que gastas y de lo que puedes o no gastar. Y el dinero, pues, será caduco y bueno, pues tendrá muchas funcionalidades, dinero programable y todo lo que se te pueda ocurrir. Lo divertido es que ahora pues todo el mundo está hablando poniendo el grito en el cielo de, ostras, esto es lo que viene, ¿no? Madre mía, tal. Aquí pues los no financieros, esto lo sabemos desde hace mucho tiempo, lo llevamos comentando eh, porque era blanco y en botella y el resto pues era, pues, pues no sé castillos en el aire. Mi consejo, pues mmm, que guardes cualquier moneda ya lo he dicho más de una vez, que guardes cualquier moneda no billete, porque el billete es papel y yo creo que pero moneda, sea la que sea, siempre que sea una moneda, por en un futuro en realidad es la única transacción privada, anónima y sencilla que podrá realizar. Sencilla, fácil, toma, dame, no hay más. Eh, yo no dudo, bueno, no dudo, lo sé, que hay y habrán criptos anónimas, pero si investigas un poquito, pues conseguir el anonimato es costoso en tiempo, y en el propio proceso, ¿no? ¿no? No es algo fácil, no es algo rápido y nos gusta lo cómodo, lo rápido. Al final para pagar una cerveza no me cuentes rollos, ¿no? Por lo tanto, desde mi punto de vista, inviable para el día a día. Pero habrán transacciones que querremos seguir manteniéndolas de forma privada, por la razón que sea, por lo que sea. Y pues eso solo hay una cosa y es la moneda. Te la ha dado, no se ha visto nadie y esto está pagado. Vuelven los sonidos. Uh, Llevo una semana, ha sido una semana sin, sin soniditos y las respuestas 4 a uno eh, ganan por goleadas. Él mete sonidos y tocará el de Hasbula y tocará aquí nuestra amiga. Listen, listen, aok, listen, listen. Listen, listen, ¿ok? Listen. Bueno, por cierto, en China, ¿no? Eh, pioneros del control social, pues están reabriendo el país o eso es lo que dicen. Vamos a estar pendientes de dos cosas. ¿Cuánto les dura? Porque me mmm, están jugando un poco la margarita. Abrimos, no abrimos, abrimos, no abrimos. Han abierto y ya están diciendo, sea, o dicen que están abriendo y también dicen pues que ya se están disparando los contagios. En fin, esto pues esto es como... Venga, ahora toca esto, ahora toca lo otro, ahora toca esto, ahora toca lo otro. Esa es una de las cosas a la que hay que estar pendiente, pero la otra quizás eh, la que más nos, nos afecta es qué impacto va a tener en el comercio global porque aquí hay dos opiniones, los hay que opinan que la reapertura de China va a ser inflacionaria, que realmente lo que están haciendo entre China y Rusia es exportar inflación y reventarnos a Occidente. Eh, tampoco habría que esforzarse mucho, si en Occidente jugamos a perder, tranquilos. Y también los hay que dicen que a lo mejor piensan que es lo contrario, y pues si se reabre China, si vuelve a, a fluir el comercio y todas estas cosas, pues en teoría deberían de bajar los precios. La verdad, no lo sé. Pero de momento el número de vuelos diarios para dos de los aeropuertos de Pekín se ha incrementado en un 63% en apenas días, un 100% respecto al sábado y un 169% respecto al sábado al lunes pasado. O sea, una auténtica barbaridad. Esto sería un indicativo de que se está reabriendo el país. Pero es que lo de siempre, China dice, vete tú a saber, ¿no? Mientras, la cumbre en Arabia Saudí ha terminado y no hay acuerdos firmados entre... Así, ¿no? De, de papel, ¿no? Si sí, verbales, sí que hay, pues, bueno, bastante entendimiento por billions and billions and billions and billions. El 51% del petróleo que llega a China proviene de Oriente Medio. Entonces, bueno, pues hay mucho interés. Ya sabemos que están ahí... Eh, haciendo como los BRICS y entre ellos, pues claro, eh, si tú quieres tener fuerza en el mundo, pues necesitas a los saudís porque tienen el petróleo, si esto es blanco y en botella de leche, pero bueno lo de siempre, los americanos pues están con Biden a la suya, pero tampoco creo que vayan a, a acceder a la primera let's stand, let's stand, okay, y bueno, Musk ha anunciado que Twitter permitirá escribir tweets de hasta 4.000 palabras el límite actual es de 280 y en sus inicios era de 140 palabras Ahora dudo si son palabras o letras. Mm, tengo dudas. Pero bueno. En fin. Que van a permitir 4.000. Antes eran 200. Hasta ahora eran 280. Y creo que son 100 caracteres. O sea, son. son letras. Que me, me he colado. No importa. Vamos. Que amplían una barbaridad. Esto pues yo supongo que será el fin de los famosos hilos. Que los hay que son tan largos. Que la verdad no tienen ningún sentido porque pues para eso coges y escribes un post, ¿no? El fin como tal, ¿no? Seguirán existiendo probablemente. El nuevo límite pues va a permitir eh, publicar pues mmm, artículos mucho más completos y me imagino pues que si no quieren fastidiar el actual modelo que eh, unos 280 caracteres serán visibles como ahora y luego pues aparecerá el ver más y podrás extender. Supongo que irán por ahí. Pero bueno... En fin, Twitter sigue evolucionando, sigue mutando, siguen cambiando cosas en busca de la super app, de everything app, empezando por el contenido, porque luego va a venir el vídeo, va a venir el audio, va a ser ahí todo ahí metido y los que le van a salir a competir. Pero veremos cómo acaba. Pero ahora en la lupa vamos a seguir con Twitter porque es que hay mucha tela que cortar. Musk sabía lo que compraba. Bueno, nueve plazas, quedan nueve plazas para ser cofundador del club. El tope lo voy a poner en 50. Somos ya 42. Así que, sí, una más menos uno no pasa nada. Anímate, que va a molar o está molando. Y como decía, hoy en la lupa, pues los Twitter Files, ¿no? Los archivos de Twitter. Y es que donde el sistema de crédito social lleva tiempo implantado en la sombra es en las, en las redes sociales. Pero menos mal que tenemos a más que además de comprar una red social, pues parece que ha comprado un auténtico Watergate, como el famoso caso eh, de pues, polémico ¿no? de, de Estados Unidos que ha dado para películas. Y es que son los Twitter Files. Y es que Elon está desclasificando, o Elon Twitter, están desclasificando información sensible, eh, políticamente sensible. De momento, se ha confirmado que el personal del equipo de Biden solicitó en octubre del 2020, en plena campaña presidencial, que se revisasen una serie de tweets. La respuesta desde Twitter era handlet, ¿no? Como gestionado o muy al estilo de la mafia, ¿no? Ya nos hemos ocupado de ese asunto. Además, le enviaban el equipo de Biden enviaba los enlaces de estos tweets eh, fuera, ¿no? Y en otro mail publicado se observa cómo se apunta, por ejemplo, en, porque son muchos, ¿eh? son bastantes mails, son bastantes documentos, pero uno, por ejemplo, se apunta a una celebridad como es el actor James Boots. De todas maneras, parece ser que el equipo de Trump también le hacía caso, eh, le hacían caso en esas propuestas, ¿no? También pedían y les y cogían y les borraban cositas, pero lejos de contentarlos tanto como, como hacían con el equipo de Biden. Recordemos también que la corriente predominante. Por mayoría en Silicon es la corriente demócrata. Eh, ayer, por ejemplo, publicaron los Twitter Files relacionados con la expulsión de Donald Trump. Y eran los Twitter Files número 4. Está el 1, el 2, el 3 y los que vengan. La lista de temas silenciados y de documentos liberados es enorme. Tenían listas negras secretas y uno de los más beneficiados de todas estas silenciadas eh, pues es el caso del hijo de Biden, de Hunter Biden, que hay unos portátiles, pornografía y una serie de movidas, creo que tráfico de armas, unas movidas muy muy gordas, que claro, se silenciaron porque deberían de haber tumbado la candidatura de, de Sleepy Joe, pero también nos habríamos perdido todos esos cortes tan buenos que nos da. Pero bueno, esto es solo una parte, porque es que el propio, va, el propio Musk ha dejado caer cuál es la siguiente tanda que va a publicar de información y opiniones silenciadas. Y no te puedes imaginar cuál, o quizás sí, yo no me atrevo a decir la palabra COVID, que luego eh, YouTube me pone falta y me cierran el canal. Pero está Fauci de por medio. El tuit de Elon es muy claro. Dice: Mis pronombres son procesar/fauci. barra Fauci. Aquí va más disparando con todo, ¿no? Contra el rollete este de los pronombres que se pone la gente, como que o oh, eres chico, chica y eres el, lo, la, gir, jorjas. Pues el tío, vamos, lanzando dos. Me meto con estos y me meto también con Fauci, procesar a Fauci. Lo ha he hecho muy claro, lo dijo ayer y ahí están. El tema, pues bueno, no sabemos para quién trabaja Elon o si va por libre. Quién trabaja me refiero en términos de política, ¿no? De si hay alguna mano detrás, si está intentando beneficiar a alguien. Porque podríamos pensar que a Trump, pero también creo que le dijo que no se presentase eh, Elon a Trump. En fin, podríamos pensar que trabaja para alguien o que va por libre. Pero no lo sabemos, porque con Elon hay cosas que no se saben. Lo que sí que sabemos, de momento, es que va contra el wok, contra el ESG, contra el buenismo y contra lo políticamente correcto. Así que, de momento, Elon siempre en mi mesa. Nada más. Hasta mañana. We talked about technology as an opportunity for Europe. Let's now talk about technology as a threat. With the advent of deep tech, such as artificial intelligence, how do we make sure technology does not boost inequalities in the European job market or threaten our democracies with the spread of fake news?
1: We've realized that uh, people's perception could be manipulated online, so we could have a threat to democracy. This is just one case scenario, but the problem we face is also um, lack of uh, freedom of choice or options or citizens that are unaware that they are being manipulated. Deepfakes could cause a huge lack of trust uh, to what we see. You can see a video and wonder if it's uh, true or not. So wanting to avoid that, we try to make sure that citizens will acquire better digital skills porque esto es lo que crea desigualdades para el futuro y el mercado laboral. Así que queremos que tengan habilidades digitales, para poder ser conscientes del impacto y desafíos de las nuevas tecnologías, y creo que este es el primer paso.
0: Hola, no financieros, vamos con otro Finpix. Aquí escuchábamos a Eva Kaili, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Destituida por aceptar supuestos sobornos de Qatar, pues para blanqueo de imagen, eh, corrupción, influencias, tráfico, etc. De hecho, van unas 20 redadas en, en, allí en Bruselas, oficinas selladas, maletines, más de 700.000 euros entre varios domicilios. Bueno, eh, nada que quizás no pudiésemos imaginar o sospechar ¿no? con la cantidad de burócratas y lo grande que es el parlamento y lo débil que es Europa en este vídeo, justo en este corte que os ponía de Eva es una entrevista de hace, de hace unos meses, concretamente del mayo pasado en la que hablan de la inteligencia artificial, ¿Por qué hoy todo el Finpix va dedicado a esto, a la inteligencia artificial, menos mal que a Eva la han pillado, porque en los últimos días, o las últimas semanas, pues hemos empezado a ver de alguna forma, de una forma muy palpable lo que viene en inteligencia artificial y que va a ser necesaria mucha regulación, mucho control, eh, muchas medidas eh, y a ser posible con el menor número de sobornos, ¿no? Aunque esto siempre es difícil de evitar, ¿no? Y bueno, aunque va ahí, eh, lo que dice no, 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 no es incorrecto, ¿no? Dice, oye, mucho cuidado con los deepfakes, van a hacer falta eh, technological skills de parte de la gente. Eh, control, etcétera, ¿no? Porque lo que viene es potente, estaba ahí latente, pero de repente es como que ha emergido, ¿no? De hecho, pues por eso el Finpix de hoy. Eh, de todas maneras, los rumores es que la pobre Eva, eh, pues es en realidad, es una cortina de humo que tapa otros casos de sobornos más graves. Estos son los rumores, ¿no? El, el, la, el otro lado, ¿no? Se habla de Pfizer, que estaría por ahí también metida. O puesto a especular, pues si Qatar ha conseguido sobornar, pues no quiero imaginarme a alguien con unos poderes y unos influencias tan grandes como China. Eh, Estados Unidos, pues lo hace de otra manera, ¿no? Ya tiene la OTAN, ya tiene mucha mano metida, entonces quizás no lo necesita hacer de una forma tan directa, ¿no? Pero también hay cortes de Eva, pues hablando de Qatar, de lo bien que lo está haciendo, etc. En fin, vamos, es que no nos tiene que sorprender, ¿no? En ningún, en, vamos, para nada. De todas maneras, volviendo a la tecnología y a todo esto, eh, perdón, a la inteligencia artificial, pues ya lo vaticina el mítico inversor tecnológico Mark Andresen, de, de uno de los grandes fondos de la de la 16Z dice el nivel de censura y presión que va a venir por la inteligencia artificial eh, va a ser eh, va a definir el, el, la, el, la próxima década no el próximo no, la próxima el próximo siglo de la civilización eh, porque, claro, esto es algo muy fuerte y, y dice una guerra mundial tipo Orwell. Pero bueno, vamos a ver más en detalle toda esta movida y lo que ha pasado en las últimas semanas en el mundo de la inteligencia artificial. Bueno, realmente lleva pasando, ¿no? Pero como que ha sido eh, palpable, ¿no? O sea, muchos, si estás en Twitter y, pues, a lo mejor en los círculos que tocan, pues has empezado a verlo, ¿no? Y es que, eh, lo que yo, personalmente, creo que es para quitar el hipo, ¿no? Eh, de hecho, gracias a perfiles, a perfiles como el de Javi López, y tenéis él en el... Hoy el... os recomiendo que entréis en la newsletter porque todos los enlaces tienen fotos, imágenes muy potentes para que veáis esto de qué va, ¿no? Y Javi López pues lleva un año eh, trasteando con generación de imágenes con inteligencia artificial. Y pues la potencia de las imágenes generativas es enorme gracias a, a, a lo que él ha ido sacando en Twitter. Tenéis un montón de enlaces. Eh, es brutal, o sea, el nivel de detalle, eh, de estética, etcétera, ¿no? Por lo que yo deduzco, por lo que he visto cómo, cómo debe de funcionar, pues se ve que tú le metes imágenes y le entrenas la inteligencia artificial. Ellas eh, eh, aprenden de lo que tú le vas diciendo y a partir de ahí ya son capaces de generar, ¿no? Y luego le dices, oye, pues yo quiero esta estética, quiero que me crees un bosque en estilo El Señor de los Anillos, ¿no? Y te crea un bosque en el estilo El Señor de los Anillos. Por ejemplo, el propio Javi López eh, tiene bastantes imágenes de sí mismo, que se ha. De, de, él ha metido una foto, se ha autogenerado, ¿no? Ha generado la imagen. Y eh, luego le ha metido estilos, ¿no? El estilo Indiana Jones, el estilo romano. Pero todo esto sin dibujar, sin diseñar, sin coger el Photoshop, simplemente diciéndoselo, escribiéndoselo a la inteligencia artificial diciéndole, hazme esto de esta manera, ahora esto de esta otra. Y te lo genera. El nivel de locos, el nivel de detalle. Todo, la estética, el concepto, todo Es de locos, es una auténtica barbaridad Para esto Pues hay varias tecnologías de inteligencia artificial Que, eh, que están permitiendo eh, Crear este tipo de imágenes Como Mid Journey, Stable Diffusion O DAL-E de OpenAI ¿Qué es OpenAI? Pues eh, bueno, yo creo que hace como un año O por ahí, más o menos Así tiro de, de memoria Que salió la inteligencia artificial O la tecnología de inteligencia artificial Llamada gpt 3 y bueno, eh, ya entonces pues causó mucha revolución la capacidad que mostraba lo que se intuía que podía llegar a hacer. Eh, GPT es una tecnología propiedad de la empresa OpenAI, de la que Elon Musk es fundador. Sí, vale, o sea, este tío está en todo. Entre él y Peter Thiel están metidos en todos los fregados potentes, disruptivos, de verdad. No los de Wood, sino los verdaderamente potentes. Claro, además de DAL-E para imágenes generativas, pues tenemos que OpenAI lanzó hace unos días ChatGPT. El nombre no engaña, es un chat movido por esta tecnología GPT. Entonces tú entras en el chat, le pones una pregunta y te genera una respuesta. Tan sencillo, la genera, la, la escribe, ¿no? va leyendo y va diciendo pam, 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 pam. No, no copia de un blog, sino él genera la, la respuesta porque ha leído, ha aprendido, etcétera. Y el boom que ha generado ha sido, pues también, de locos, que se dice hoy en día. Un dato, ¿no? Eh, el tiempo que se han tardado en alcanzar un millón de usuarios, ¿vale? En diferentes aplicaciones. Netflix, 3,5 años. Airbnb, 2,5. Facebook, 10 meses. Spotify, 5 meses. Eh, IG, que es Instagram, 2,5 meses. iPhone, 74 días. ChatGPT ha conseguido eh, un millón de usuarios en apenas 5 días. Una auténtica barbaridad. Es verdad que hoy en día todo es más fácil porque se difunde muy rápido. Eh, es muy fácil de usar. Puedes entrar en la propia web de, de openai.chatgpt o algo así es. Nada, te registras, fácil, y ya escribes una pregunta y te, y te contesta. Ya digo, el resultado es flipante en muchos casos, que ahora vamos a ver. En otros, pues es verdad que da respuestas muy vacuas o más de relleno, ¿no? Como cuando te preguntan en, un, en el colegio, no te lo sabías... Y decías, pues, rellenabas, ¿no? Algunas son así, pero hay que entender que esto va aprendiendo y va evolucionando. Aunque la verdad, tampoco me sorprende que muchas respuestas sean de ese estilo, porque, bueno, uno ve la mayoría de los blogs que hay en Internet y están todos escritos así, a rellenar, rellenar y rellenar. Pero vayamos con los casos. Internet es el oeste y hay gente muy rápida. Y si te los quieres encontrar, pues tienes que ir a Twitter. en Twitter es lo más rápido de lo más rápido, ¿no? Y con esto del chat GPT, pues la peña se ha lanzado a, a probar cosas, un montón. Vamos a verlas. Primera, generar una película. Primero le han dicho, dame un guión de una película que trate de no sé qué. Luego, desarrollame los personajes. Y luego, eh, ahora, genérame con imágenes la estética de estos personajes, ¿no? Si es un tío más alto, más guapo, si es una rubia, si, es, si tiene una pinta más tal. Y todo eso lo ha ido generando conforme le iban diciendo pero escrito, ¿eh? no, no es que no hace falta programar, lo ha ido generando de hecho ya hay hasta varios festivales de cine de inteligencia artificial, una auténtica barbaridad, otro ejemplo redactar un artículo, el usuario Didaco Roy, que es uno de los que pues, me llegaron, eh, ha hecho la prueba y es que el planteamiento es el siguiente, dice, tienes un blog de recetas vegetarianas y hoy pues no te apetece escribir, no estás inspirado, no tienes ganas, bueno, pues qué ha hecho, primero le ha dicho al chat eh, dime 10 ideas de títulos para, de este tema, y le ha generado las 10 ideas luego le ha dicho, ahora me lo pones en una tabla que los quiero clasificar, y luego redactame el artículo, y ahí tienes artículo redactado por ejemplo, este ya es un paso más, crear código una cuenta, un usuario llamado John Ware de Twitter, le pidió a ChatGPT que escriba un método en Ruby Ruby on Rails, que es un tipo de programación un lenguaje de programación y Dice, escríbeme un método en Ruby para descargar precios de acciones y luego presentarlo en una tabla. Y aparte, otra cosa más, ¿no? Y el propio John cierra el tweet ¿no? Al, al ver el código que ha generado chat GPT, eh, el D mismo dice, la respuesta está muy cerca de ser 100% correcta. Tenéis ahí el, el, el código que ha generado GPT y está muy cerca de ser correcta, con lo cual hay que dar por hecho que en cualquier momento lo va a ser, ¿no? Hay incluso quien le ha pedido a, la, a esta inteligencia artificial que escriba el código para replicarse a sí misma. Y lo ha hecho. O sea, es como me auto ¿no? Es ya, vamos, el, el colmo del colmo. Yo, por ejemplo, he hecho un par de pruebas y el resultado, pues a mí me parece muy bueno. En una de ellas, por ejemplo, le he preguntado por una comparativa entre dos relojes smartwatch deportivos. Ahora que vienen las navidades, tienes ahí un regalo que compro este o este. Pues es que son muy parecidos, es que tienen lo mismo. Le he preguntado y a mí la respuesta me ha convencido. Es verdad que yo ya me había mirado todas las cosas, ya... Puedo decidir si la respuesta me vale o no, pero me ha parecido buena, sobre todo que pasa, que me ha robado tiempo y mucha búsqueda, porque ves y entras, entra, ves y entra en blogs, lee, lee y lee que están llenos de relleno para lo que quieres oír, está escrito en cuatro o cinco frases. Este reloj tiene esto, este tiene esto otro y este está más completo que esto otro. Punto y pelota, esto es importante. O por ejemplo, otro caso. Eh, utilizarlo para estafas eh, Freddy Vega ha escrito un, un hilo con diferentes casos que la verdad, viendo todo lo que puede generar esta inteligencia artificial, pues no tiene pérdida y hay que tomárselo en serio, por ejemplo pueden replicar tu voz y tus comentarios de una forma muy fidedigna y a partir de ahí, pues lo que se nos quieran. incluso prácticamente unas imágenes reales, porque es que han sacado hoy he estado viendo también imágenes de estética real, que parece una foto prácticamente, salía Trump besándose con una negra y Obama arrodillado se nota en un pequeño detalle que es una imagen generada, pero uf, empieza a estar muy cerca de parecer una imagen completamente real y con las estafas pues todo lo que se nos puedan ocurrir el típico que recibes un, un audio del jefe diciendo, oye, hace una transferencia que hay que pagar a estos, y la transferencia va donde yo te diga una barbaridad Y en la lupa seguimos con, con la inteligencia artificial, con algunas ideas, ¿no? Hemos visto lo que están haciendo, lo que se está viendo que se puede hacer, pero vamos a imaginar hacia dónde nos puede llevar. Eh, claro, tras ver todos estos ejemplos, pues las preguntas que surgen son muchísimas y los escenarios mmm, de cambio, de giro, de, vamos, más aún, ¿no? A nivel de programación, claro, hemos visto, es capaz de escribir código. Claro, con razón hay quien asegura... Que si antes se decía que el software se estaba comiendo el mundo, software is eating the world, pues ahora empieza a tocar a, deci a decir que la inteligencia artificial se está comiendo el software. Es verdad, harán falta gente que programe eh, la, la propia inteligencia artificial, las aplicaciones, etcétera Pero es que si yo, que sé programar dos tonterías, o el que no sabe, llega y le dice, oye, hazme un código que me pinte, que me haga la O con un canuto. Toma, ahí tienes el código, a funcionar. Es un cambio importante. Claro. Ahí viene otra, la programación y los programadores, el impacto en el mercado de trabajo, que también decía Eva Kaili en, en, en la entrevista. Claro, no, si sea, al final cualquier persona con su voz o sus palabras escribiendo puede programar al estilo Westworld, si habéis visto la serie, y habrá diferentes niveles y habrán cosas que no se podrán hacer simplemente con la voz y, y, y escribiendo. Pero cosas muy sencillas que a lo mejor hoy en día ni puedes, pues podrás, ¿no? Claro, aquí el giro de guión es de 180 grados. Y donde parecía que la inteligencia artificial acabaría con empleos rasos y poco cualificados y que sobrevivirían los, los programadores, pues ahora empieza a parecer incluso lo contrario, ¿no? Que de momento el reponedor, el transportista, en fin, ese tipo de perfiles pues siguen siendo necesarios y hay algún que otro programador, diseñador, creador de contenido, que puede empezar, puede empezar a ver las orejas al lobo. Y esta es otra, la creación de contenido va a cambiar drásticamente. Porque aquí no se salva nadie. Si yo, que no soy un diseñador, le puedo decir, créame esta imagen con esta estética de esta manera, y me la genera, pues ya no tengo que ir a un banco de imágenes, ¿no? Lo mismo si alguien eh, pues tiene que generar un guión, o tiene que generar un texto, o cualquier, o incluso una película. Eh, aquí no se salva a nadie y todos vamos a tener que adaptarnos. Internet va a cambiar porque al menos que... Internet va a cambiar porque al menos parece que estas tecnologías pueden ser un golpe duro al clickbait y a los posts rellenados de palabras que nos hacen perder el tiempo quien no ha entrado en un post y ha empezado a leer y, y hasta que no llega al final no le dicen lo que quiere escuchar o lo que quiere leer o lo que quiere saber y al principio te han metido el relleno de turno porque hay que escribir posts de 1500 palabras y estas cosas pues que con ChatGPT le escribes y te dice A, B, C y D, esto es lo que tienes, punto, no hay más luego habrán más cosas y saldrán otras historias pero de momento pinta por ahí eh, y claro, hay quien a partir de ahí hay quien ve una seria amenaza para Google y para el Internet tal y como lo utilizamos hoy en día. Aunque también es verdad que Google tiene sus propias tecnologías de inteligencia artificial y se dice que va a tener que sacarlas a la luz, que si quiere competir ya no puede tenerlas en el laboratorio y trabajando por ahí va a tener que ponerlas a disposición del público como OpenAI y su chat GPT. Es que Elon Musk ¿no? da puntada sin hilo. Hay mucho más que decir, hay mucho más que hablar de esto pero me lo reservo para un buen distonómica que estoy montando, ¿vale? Tengo ya ahí, nos falta cerrar fechas y tal, está ahí, está ahí y le podremos dar más en profundidad a estos temas. Sea como sea, la salida a todo esto es la creatividad, la creatividad y la creatividad. Nada más, hasta mañana. <risa>
2: I absolutely could pull it off without my math degree. <laughs> use very little math. Um, use a lot of, like, uh, elementary school math. Being comfortable with risk is very important. Um, <laughs> We tend not to have things like stop losses. I think those aren't necessarily a great risk management tool. I'm trying to think of a good example of a trade where I've lost a ton of money. Um... Bueno, no sé. Probablemente no quiero con eso.
0: Hola, no financieros. Bueno, esa mezclita no me ha salido muy allá, pero es que se me ha colado. No pasa nada, eh, porque el vídeo, el corte de audio, bueno, vale eh, vale su peso en... Iba a decir en criptos, pero es que como no vale nada, no vale su peso en oro. Ahí teníamos, como no, a Carolyn Ellison, ex CEO de Alameda Research y es el hedge fund de FTX, eh, novieta, ligue mmm, de Sam Backman Freud o Friedman, no sé por qué me sale siempre lo de Freud, eh, no sé. Bueno... Eh, la primera pregunta es, ¿pero por qué no hemos sabido de estos épicos documentos gráficos hasta ahora? O sea, ¿Por qué nos han privado de tan buen material durante tanto tiempo? ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué esto no nos lo sacaron hace ya un año cuando fuese y lo han sacado todo ahora? Si es que esto es 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 que esto es oro en paño, esto es una, es una auténtica maravilla. No tiene desperdicio el, estos cortes que dice Caroline. Recordemos, CEO de Alameda Research, el hedge fund de FTX. Me quedo con con un par de cosillas que dice, eh, eh, dice Caroline, podría tirar mi licenciatura en matemáticas mmm, fuera, ¿no? Eh, porque solo utilizo matemáticas elementales de colegio. Vale. Esto es, esto es correcto en el 99% de los casos de, de trabajo. Yo recuerdo un profesor en, en ingeniería, eh, de ingeniería civil, que decía, el día de mañana ustedes solo van a utilizar la suma, la resta, la multiplicación y la división. No no se preocupen mucho más, ¿no? Y es verdad, al final son las cuatro operaciones básicas, pero en el 99% de los casos. Sin embargo, hay un 1% de casos, ya sabéis que los porcentajes se inventan así un poquillo abajo, pero bueno, en un pequeño porcentaje de casos se necesitan las matemáticas de altos vuelos, las matemáticas de nivel, la, las potentes, las profundas. Y justo uno de esos casos eh, correspondería a los hedge funds, a la industria financiera de alto nivel. Eh, hace falta hacer números bastante complejos. Pero, Caroline... <risa> Se ríe, ¿no? Caroline se ríe. Eh, también dice... Estar cómodo con el riesgo es muy importante. Y se ríe. Ja, 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 ¿no? Es que Caroline no para de reír. Se Dice... Es como estar cómodo con el riesgo, ¿no? Como... No sé. Eso... Si estás cómodo, mejor. Pero si no, también, ¿no? Y así la liada que hay, ¿no? Que cada vez van saliendo más y más información de que aquello era... Pues un auténtico... Eh, pues bueno, le coges una guardería, les das a unos niños una gestión de una empresa... Igual lo hacen hasta mejor, ¿no? Pero es que... Eh, continúa también diciendo... Eh, la, la, la graciosa de Caroline dice, esta se sí hace como reflexión dicen, mmm, a ver, una operación en la que haya perdido toneladas de dinero, se queda así pensando como si le viniese muchas a la cabeza y dice, bueno, no quiero entrar en detalles y se vuelve a reír ¿no? <risa> y ahí estamos, con Caroline bueno, eh, vamos con un variadillo de finpis que sé que os mola bastante finalmente, Sam Bachman Fritz eh, ha entrado en... ha sido arrestado en las Bahamas por orden del fiscal de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Eh, bueno, habrá pasado como un mes desde que estalló todo, más o menos, o por ahí estaremos, ¿no? Eh, la verdad, menudas vacaciones y road shows le han permitido al colega de Sam. Claro, si tú has hecho tu trabajo, el que tendrías que hacer, ya algún día sabremos cuál era realmente, aparte canalizar dinero por aquí y por allá... Y ahora pues tienes que tener tu recompensa, ¿no? Ya le han permitido un mesecito de vacaciones y ahora toca otra vez volver al curro, que esta vez es en Chirona. Las malas lenguas dicen que lo han arrestado justo antes de que compareciese el próximo martes en el Congreso de Estados Unidos. Eh, y tendría, pues claro, que decir bastantes cosas, le iban a ir a, a de huello... Y, bueno, pues esto es también por si aún quedaban dudas de que de toda la mierda que está pasando O sea, esto es un... Vamos, o sea, ahí detrás a saber lo que hay. Debe de ser el estilo Epstein o más. Y el Partido Demócrata eh, pinta también... Bueno, pinta no. Está bastante claro, ¿no? Que está ahí metido. Hablando de estafadores, la SEC alcanza los... Mmm, la SEC alcanza los 100 millones en multas a fin a twitters, es decir, influencers de finanzas en, en Twitter, ¿no? Gente que pues que, que tiene muchos seguidores y que dice compra esto, vende otro sin ser eh, profesionales, ¿no? Y las multas llegan a 100 millones eh, por manipular precios. ¿Qué hacían? Pues promocionaban una acción y mientras la estaban vendiendo sin avisar a sus seguidores, ¿no? Sin decir, oye, yo me estoy saliendo aquí, pero hace dos días te he dicho que entréis, ¿no? Vamos, pumps and dumps de libro. Eh, vamos, nada, nada nuevo en el mundo financiero solo que estos son novatos y les han pillado, a J.B. Morgan, a Goldman Sachs pues saben cómo hacerlo, una manera más sutil montan un evento, van a una, a una, a una, a una importante medio de comunicación, dicen A, dicen B y, y bueno, hacen lo mismo pero eh, claro, son profesionales estos son novatos, la pregunta es ¿la CNMV cuándo va a entrar en esta historia? <risa> Y hablando de pumps and dumps, sale el dato de Estados Unidos de inflación. 7,1% anual versus el 7,3% que se esperaba. La inflación core eh, anual está en un 6% y se esperaba un 6,1%. Y la mensual ha sido un 0,1% y se esperaba un 0,3%. Todo por debajo lo esperado. Tampoco mucho menos. O sea, tampoco mucho muchísimo menos. Ya veis, 7,1% 7,3%. 6,6% 6,1%. 0,1% 0,3%. Eh, pero todo el mundo encantado, eh, ¿por qué? Pues porque como estaba en 10, pues ahora está en 7, pero si miramos respecto a un año es que ha subido un 7, que sigue siendo una barbaridad, ¿no? ¿Por qué digo lo de pam, pan dam con la eh, inflación? Pues porque el mercado automáticamente se disparó 100 puntos en minutos, ido, pum subió del 4.000 al 4.100 y pico, el mercado del SP500, 100 puntitos sin enterarse. Y luego poquito a poquito lo han ido laminando y, y fueron bajándolo, fueron bajándolo, fueron bajándolo, fueron bajándolo y fueron quitándole el dinero a, a mucha gente. Eh, están colocando como quieren eh, y siguen con la narrativa de tranquilos, que vamos a volver a lo de antes, ya sabéis, dinero a las puertas, el, el pivote, volverán a bajar tipos, no los van a seguir subiendo, confiad, ¿no? Para, pues eso, para hasta el punto de que JP Morgan eh, decía, pues unas horas, unos días antes del dato de inflación, que si salía un buen dato de inflación, el mercado podía dispararse hasta un 10% en una sola sesión. Que decía, joder, qué conservadores esta gente, ya que dices 10 y un 15, un 20, ya tírate a la piscina, ¿no? Pero es eso, la narrativa, ¿no? De de, de hay que colocar, hay que colocar que la cosa mmm, no está clara. Y Egipto vive una fiebre de compra de oro. Eh, los egipcios están intentando protegerse de la devaluación de su moneda nacional. ¿Y por qué no acuden al Bitcoin. Risas, risas de Caroline, jajajaja. Ja, ja, ja. Bueno... Eh, están, pues vamos, es espectacular también como el Banco Central de Egipto en este año, pues también no ha parado de cargar eh, oro, igual que otros muchos bancos, de los que pues el chino, el, el ruso y, y otros por ahí que hemos mencionado, que están cargando sus reservas de oro. ¿Por qué? Tampoco lo sabemos, o sea, podemos especular mucho, pero eh, no, no me atrevo a decir nada, simplemente están cargando oro. <risa>
2: Y hablando, de,
0: y hablando de bancos centrales, algo que no se podía saber, algo que es que no podíamos imaginar en la E3, yo sobre todo también desde que hablamos y tuvimos en el Stonks a Enrique Lizaso de Multiverse Computing, dije, mmm", pero no nos lo podemos imaginar. Eh, el Banco Nacional de... el Banco Central, el Banco Nacional de Bélgica, el Banco Central de Bélgica, eh, va a, a registrar su primera pérdida desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno no se podía saber que esto podía pasar, ¿no? Porque esto será como, no, no, eso no puede llegar. A ver, escenario. La quiebra de un banco central, quiebra, puede ser técnica, ¿no? No, no tienen por qué llegar a quebrar totalmente, sino que tenga verdaderos problemas y que arrastre, pues evidentemente, a unos cuantos más. Y, por lo tanto, obligue a, a concentrar el sistema en un superbanco central. Ya tenemos el BIS por ahí, está el Banco Central Europeo. Pero que obligue a una concentración de bancos centrales, ¿no? Eh, para mí es el escenario y en realidad en parte ya lo hemos vivido a nivel de la banca comercial, es lo que iba sufriendo desde hace mucho tiempo, lo que se van bancos pequeños van desapareciendo y se va concentrando en tres cuatro bancos cada vez más pues por qué no pas que pase eso en los bancos centrales que recordemos que son privados en el, en el fondo son privados, entonces mm, why not, más control, más poder y menos historias <risa> Y hablando de problemas, eh, las grandes firmas de inversión indexada. Voy con las dos grandes. Vanguard se retira de la alianza climática de cero emisiones que se lanzó en el 2020 y tiene como objetivo la emisión cero en 2050. Espera un momento. Eh, ¿Qué hay del largo plazo, amigos de Vanguard? Que es vuestra narrativa. O sea, del largo, de largo. Ahora, ahora el 2020, no, a 2050 no llegamos con esto. Fuera, ¿no? Eh, habrá que predicar con el ejemplo, ¿no? La otra pregunta es... Oh, la verdad, pregunta es, ¿se está desmoronando el ESG? Porque se han retirado de la alianza climática de cero emisiones. Pero vamos con, con, con la otra grande, BlackRock. Varios estados republicanos se rebelan contra BlackRock. Florida retiró ya fondos por 2 billones y North Carolina solicita el cese de Larry Fink, que es el CEO de BlackRock. ¿Cuál es la razón? El ESG. Acusan a Larry Fink de no servir a los intereses de sus clientes. Y aquí explicamos los intereses de los clientes de un fondo de inversión. Ganar dinero. Punto. No, no hay más. Ganar dinero. No me digas cómo. Quiero ganar dinero. Bueno, que sea un poquito legal, pero queremos ganar dinero. Entonces, eh, desde North Carolina acusan a Larry Fink de no servir a los intereses de sus clientes y servir a criterios de medio ambiente, gobernanza y social. Es decir, ESG. Antes os lo preguntaba y ahora lo confirmo. El ESG empieza a hacer aguas. Y como estamos en los últimos estertores del 2022, pues nos podemos lanzar a dar alguna predicción de estas que, aunque no valga para nada, pero oye, es lo divertido de esta época, ¿no? Eh, parece que poner tope a los precios de las cosas podría ser una tendencia. Ya lo llevamos oyendo, lo llevan tal, es como algo que los políticos tienen ahí y dicen, ojalá me dejen, ¿no? yo quiero ponerlo ya, ¿no? Y se controlan un poquito, pues saben que es algo heavy, pero le está, eh, se está poniendo de cara, ¿no? Por ejemplo, Australia eh, impondrá un tope al precio del gas natural y el carbón. Eh, la excusa, la de siempre, ayudar a todo el mundo, a los productores, porque es que no puede ser, etc. Ya sabemos que luego eh, sucede lo contrario de lo, de lo, de lo, que, de lo perseguido, ¿no? Eh pues que si iban a ayudar, pues al final no ayudan. Es un, cl un clásico, no se podía saber. Esto también es lo típico, empiezan con el carbón, con tal, pero luego, pues oye, ¿y por qué no llega También metemos esta materia prima, ¿y por qué no metemos este otro producto? Y esa es la dinámica. Por ejemplo, en España, pues también planea el discurso de que hay que limitar el precio de los alimentos. Y... En Europa, pues ya han metido ¿no? la, la famosa la puntita con el tope al precio del petróleo ruso, con la excusa de Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera. Lo dicho, no va a ocurrir de golpe, porque saben que eso no funciona. Por eso, estos pequeños pasos que dan y que parecen puntuales, son tan indicativos de hacia dónde pretenden llevar la economía. Y por último, una noticia pues, llamativa. Los Emiratos Árabes Unidos han lanzado su primera misión espacial con destino eh, la superficie de la luna bueno pues lo que tenemos también claro es que el espacio es el nuevo territorio a conquistar
1: intervención, el topar la cesta de la compra significa arruinar a todo el sector primario español. Porque no se crean ustedes que va el señor de, no quiero decir nombres de distribuidoras porque encima les hago publicidad. Le, van a perder su margen de beneficios, que lo que están reclamando es que su margen de beneficios no caiga. ¿Qué ha pasado con la leche? Muy sencillo. Han apretado tanto la, 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 la han apretado tanto que ahora ya no hay vacas.
3: Qué triste, qué triste que, que, que España
1: se haya quedado sin sí. vacas para producir leche. Se hayan matado 90.000 mil o 90 y mil no, vacas más que el año pasado. Qué triste. Ahora la tenemos que traer de Francia. ¿Qué se creen ustedes? Que los franceses no van a saber pedir o que nos va a pasar lo mismo que con la energía. Cuando dependamos de comprar los pollos de este señor que tengo aquí detrás, el conejo, la verdura de otros países, ¿qué se creen que ellos no van a saber pedir? Ellos van a saber pedir igual que nos ha pedido Putin por la energía. Y, y les digo una cosa, háganselo mirar. Las, el país que pierde su soberanía alimenticia está condenado a pasar hambre. Correcto.
0: Gracias. Gracias. Bueno, me pasaba Juan Alberto desde por Twitter este corte de un programa de televisión en La Sexta, donde pues este señor lo hice muy claro. Eh, hay muy poco que añadir a lo que está diciendo. Sí que hay un detalle, ¿no? Que dices, cuando en un medio de comunicación masivo dejan a alguien decir esto... Pues por, por alguna razón, ¿no? Es como, vamos a contentaros, pero al final no. Yo me quedo con dos frases. Cuando dice, ¿qué se creen? ¿Que Francia no va a saber pedir? O que, no, ¿O que nos va a pasar lo mismo con la energía? Pues evidentemente. Dos, dice, el país que pierde su soberanía alimenticia está condenado a pasar hambre. Y yo añado aquí también la soberanía energética, ¿no? Estás condenado pues, a depender de una cosa vital. Estas dos frases me llevan a pensar... Que si decimos que Europa juega a perder, que lo hemos dicho muchas veces Greg y yo en el Stones, pues España dentro de Europa juega a la rendición, o sea, directamente a nada, a bajar las armas y a no hacer absolutamente nada. Bueno, en definitiva es un calco de cómo ha jugado la selección española los últimos partidos del Mundial. Es que es simbólico, es que es lo mismo, ¿no? No hacemos nada, esperamos aquí a que nos arrasen a a todo, ¿no? A entregarlo absolutamente, pues eso, todo. Encima, ayer nos enterábamos de que Europa apoyará con 115 millones de euros a Marruecos para plantar olivos, mientras, pues el campo español a pagar impuestos. Y es que somos nuestro propio enemigo. Esto también eh, viene al hilo de lo de poner precios a los alimentos, poner precios a, a, a productos, porque es que las cosas están subiendo, ¿no? En vez de dejar que el mercado lo ponga en su sitio, aunque puedan haber momentos difíciles y esa narrativa va calando va calando, de ahí el programa de televisión en el que interviene este pues supongo que será agricultor, ganadero a contar la situación, en fin aunque no lo pueda parecer, yo soy optimista por naturaleza, pero la realidad es que esto mmm, va a ser difícil de remontar porque es que es la rana hirviendo están calando poco a poco el mensaje bueno, todo funciona, tampoco será para tanto tampoco hay que ser tan agoreros, pero son pequeños cambios, pequeñas puntitas que van metiendo que luego son difíciles de sacar Así que, nada más. Hasta mañana. Yo digo una cosa. Como le decía, que muchos dicen, yo tengo un chico que
1: estudia, dice, economía. Economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta estudiar. ¿Cómo que no? Nada hace falta. El hombre que gane cinco duros, que se gaste uno. Y hasta la economía.
0: El que ha indexado ha hecho fondos, has toda tu vida joven, que es cuando tú, digamos, estás más fresco con el cerebro, sin hacer nada con la bolsa, y ahora con 60, 50, o cuando lo hayas alcanzado, te pones a aprender sobre dividendo, te pones a hacer análisis fundamental, te
3: pones a rotar, es muy difícil hacer eso. Eso, de eso sí es una pena, esa gente no disfruta nunca de su, diner nunca de su dinero. ¿Por qué? Porque nunca viene el momento de vender. Cuando sube, porque creen que va a subir más y van a vender más alto después. Cuando cae, porque ha bajado y empezará en el momento de vender acaban viviendo de, viviendo de su pensión o lo que sea y eso lo heredan sus hijos y ellos es como si no hubiesen ahorrado nunca los fondos de inversión y los interesados son una pena de verdad Porque igual. la gente que solo tiene eso le falta la inteligencia financiera para usar su dinero ha invertido ahí por miedo y entonces cuanto más tiempo está ahí más miedo tiene y si a ese mayor miedo le unes más edad y que con la edad pues la cabeza tienes menos ganas de aprender y todo esto pues el problema lo que hace es agravarse es una pantalla, adelante sí. se acaba muriendo y el dinero está en los fondos para sus hijos. Ellos nunca lo han disfrutado. Pero muchos de esta gente que, que dicen que van a rotar dividendos, que, que yo creo que no, eh, hablan también de la red del 4%. ¿Tú crees que la red del 4% es viable? No, eso. En un mercado lateral en un mercado lateral empiezas a reducir tu patrimonio, que pueden ser 10 años, y esa gente son 10 años de auténtica angustia. O oh, bajista. Todas estas son cosas para cobrar comisiones a la gente. Vale, tú mete aquí, yo te cobro comisiones toda la vida, y cuando seas mayor ya te la buscas. Sí. Lo principal sí. tiene que ser sí. los dividendos lo contrario La industria de la bolsa está montada para cobrarle comisiones a la gente de una forma o de otra, con el trading, con los fondos, con los ETFs, con lo que sea. Y entonces pues hay que salirse de ahí, porque eso está pensado para los que cobran las comisiones, no para los que las pagan.
0: Hola, no financieros. Vamos a cerrar esta última semana de Finpix. La semana que viene habrán un par más, pero ahora luego os cuento... Aquí tenemos un corte de una entrevista al mítico Gregorio, que es divulgador y formador en bolsa, muy mítico de un blog, de cursos, etcétera. Vamos, mitiquísimo, ¿no? Eh, si Freud, el, el mítico Freud, decía Dios ha muerto, pues yo me atrevo a decir que Fintuit ha muerto. Porque tras ver este, era un corte de vídeo-audio de que publicaba Marcus, y que si me oye, pues le mandamos un saludo, y ha generado un montón de comentarios y menciones a este vídeo, ¿no? Entonces, tras ver todos esos comentarios y menciones... pues no me queda otra cosa que confirmar, ¿no? No puedo llegar a otra conclusión que Fintuit ha muerto. Es la confirmación de la confirmación. De algo, pues, que ya os conté en el último episodio de la temporada pasada. Eh, creo que lo llamé eh, 2022, año de las revelaciones. Ahora no sé, creo que algo fue en abierto y otra parte en el club. Pero, vamos, confirmación de la confirmación. Pues que para colmo... Eh, también le cayeron palos de parte de la comunidad inversora al bueno de Fernando Luque, que tenemos con él un curso de fondos que mola mucho, también pues, piensa un poco distinto a la gran mayoría, y retuiteó una cuenta eh, que decía que, pues, que los mercados laterales son frecuentes en bolsa y pueden durar muchos años. Bueno, pues eh, enseguida, eh, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que si no sé menos, en, en fin... Aunque, pues bueno, con los no financieros pues vamos a la nuestra y nos la pela casi todo, pero Fintuit ha muerto. Y se lo han cargado los de la cultura financiera, porque no es cultura, sino dogma o religión.
3: Y entonces pues hay que salirse de ahí, porque eso está pensado para los que corren las comisiones, no para los que las pagan.
0: Y Pero vayamos al caso de Gregorio, ¿no? Vamos a verlo un poquito más en detalle. Eh, ¿Qué es lo que está diciendo Gregorio? Pues Gregorio lo que está diciendo aquí, entre otras cosas... Eh, pues lo que mi abuela expresaba con tres frases. La primera, que solía decir bastante, es ¿para qué quieres ser el más rico del cementerio? Otra que también utilizaba, la segunda era, el dinero está para gastarlo. Y ojo, mi abuela fue empresaria en su tiempo y ahorradora a tope, ¿no? Eh, pero decía eso y al final el dinero está para gastarlo en pocas palabras, para disfrutar de la vida, ¿no? Y la tercera, que es la decía también, y la decimos, y es en Valencia, porque es un dicho valenciano, y va en la línea de las anteriores, ¿no? Que dice que el dinero y los es cojones están para las ocasiones, que es como decir, pues el dinero y los cojones están para las, para las ocasiones, ¿no? Pues, o oh, aquí también a veces decimos lo que va da van, va da van, o sea, es decir, oye, vive el momento, disfrútalo y a tomar por saco, ¿no? Eso es en definitiva lo que está diciendo Gregorio, ¿no? Disfrutar de la vida antes que nada. Eh es la parte psicológica de la inversión, que es lo más importante y de lo que menos se habla, ¿no? Muchas veces se oculta porque no interesa, no interesa este mensaje decir, oye, pues está muy bien que inviertas, pero en algún momento tendrás que sacar el dinero y disfrutarlo, ¿no? ¿O qué lo vas a dejar? Para la ultratumba, ¿no? Claro, eso no interesa, ¿no? Eh, claro, aquí Gregorio matiza, ¿no? Gente que va a estar toda la vida invirtiendo para luego no disfrutarlo. Eh, cuando baja, no venden para no perder. Cuando sube, no venden para ganar más. Llevan tanto tiempo en la inversión que están anclados a ellas y no saben salirse, ¿no? Son, son, vamos, están enganchadísimos, ¿no? Quiero más, quiero más, pero al final, ¿para qué quieres para qué quieres ser el más rico del cementerio, no? Eh, y sé que casos hay muchos. Habrá gente que le sobre y dirá, pues es que me sobra y pues para, para para mis hijos, pero habrán otros pues que a lo mejor pues hay que valorarlo, ¿no? ¿Qué más cosas dice Gregorio aquí, no? Pues que no es lo mismo invertir con 30 que con 60, ¿no? Y otra cosa que es también lo que le achacaban a Fernando por otro lado distinto, pues que un mercado lateral puede durar 10 años y que la industria de la inversión y del trading en general, toda esta parte, pues está montada para sacar comisiones. Hay que vivir de algo. Eso es elemental. Aún así, eh, hay escapatoria, ¿no? Tendrás que invertir, ¿no? Tendrás que ir a, a quien sea. No, no digo nada, no digo nadie, pero tendrás que invertir y tendrás que pagar tus comisiones, pero no pierdas de, de vista que el negocio está para sacar comisiones. O sea, aprovechate de ellos, igual que tú se aprovechan de ti, pero cuando llega el momento, oye, mira por ti, ¿no? Es un poco la idea que transmite eh, eh, principal de este de este corte que, evidentemente, la gente ha atacado. También es verdad que Gregorio defiende los dividendos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es una lo dice porque es una forma de materializar la inversión, ¿no? Como cobras el dividendo, pues ese dinero ya lo has sacado, quieras o no, de la inversión, ¿vale? También es verdad que es su libro, es el que vende, él es de dividendos, está en un podcast de dividendos, ¿y de qué van a hablar? ¿De dividendos? ¿Y qué van a decir? Pues que la maravilla son los dividendos. Los dividendos no son ni malos ni buenos, son dividendos. Y pero es que, a ver, aquí, ¿quién no vende su libro? Pues todo el mundo, ¿no? El tema, pues es la reacción de una parte de la comunidad, pero una parte también significativa, ¿no?
3: Y entonces pues hay que salirse de ahí, porque eso está pensado para los que cobran las comisiones, no para los que las pagan.
0: Claro, cuando dices una verdad, como un templo, y envías un torpedo a la línea de flotación, de la estructura de creencias de la gente, pues, ¿qué pasa? Pues que esta suele reaccionar de una forma instintiva y casi visceral, ¿no? Porque le has tocado una fibra, estaba en su mundo ideal, en su mundo happy, también empieza a intuir que las cosas están cambiando y saltan, ¿no? Pues por eso Gregorio y Fernando han recibido tantas críticas. Pues porque el pack de la narrativa es un pack que lleva, pues lleva un, lleva un todo, ¿no? So, lleva diferentes partes. Cuando tú abres el, el pack este de la narrativa que no, del largo plazo que está muy bien, ¿no? Que es todo sube a largo plazo, no vas a batir al índice, aporta todos los meses al fondo, la independencia financiera, la regla del 4%. Todo eso, pues claro, hace aguas con mercados laterales o bajistas que duren años. Eh, ya no te digo si encima, pues, estás mmm, cerca de los 50 o por encima de los 50. La cosa ya eh, puede ser, como hice, demoledora. Un mercado lateral, eh, si empiezas a invertir a, de los 50 a los 60, pues, mmm, pues evidentemente, Va a ser complicado, ¿no? Y este es el pack de la narrativa. No es una narrativa mala. Lo que pasa es que, lo dice Fernando, nos lo contaba en un, en un webinar del curso. Pues cada cosa tiene su momento y también hay que saber en qué momento es la de aplicar. Todo sube a largo plazo, no voy a batir al índice, eh, aportar todos los meses y en qué momento a lo mejor es decir, bueno, mejor guardar, mejor esperar o mejor ver por dónde por vienen las cosas, ¿no? Que quizás es donde estemos entrando ahora. Y no hace falta que sea un timing de el 4 de febrero, el 5 de junio, sino, bueno, son periodos que pueden durar un tiempo en el que tomar esa decisión si vas o no vas, si entras o te esperas, ¿no? Y por eso, el, pero el pack de la narrativa, que lo decimos Greg y yo, pues eh, lleva ahí fuerte mucho tiempo. ¿Qué pasa? Pues que la gente quiere creer y no quiere complicarse. Entonces, la primera historia bonita, que parece convincente, fácil y segura, pues la compramos con los ojos cerrados y sin mirar a más. Eh, la compramos o nos la venden porque de eso se trata ya sea la indexación, el value, los dividendos la cartera permanente o cualquiera de estas que han pululado últimamente con mucha fuerza y ahora empiezan a, a dudar ¿por qué? pues porque todo el mundo percibe que estamos entrando, que está cambiando la cosa en el mercado, que quizás lo fácil que ha sido en los últimos años está empezando a desaparecer pero queremos seguir creyendo que va a ser fácil, lógicamente y por eso hemos visto y veremos más situaciones así más situaciones de ataques viscerales cuando alguien sale a decir algo distinto. ¿Por qué? Pues porque el mercado está cambiando y las probabilidades de entrar en un mercado lateral de años son altas, son bastante altas. Luego pasará o no pasará. Luego puede llegar la Fed y sacar un bazooka de dinero y que todo esto vuelva a ser los días de vino y rosas. Pero a día de hoy, las probabilidades y lo que ha pasado en este 2022, pues dicen, mmm, cuidado, cuidado porque igual entramos en un lateral o bajista durante un tiempo. Y es eso, cada día más... Y cada día más inversores perciben esto, ¿no? Eh, y por eso veremos más, menso, más mensajes y ataques mmm, viscerales, pues como contra el de Gregorio, contra Fernando, o pues eso, eh, o, o como Greg y yo llevamos tiempo diciendo, ¿no? Mucho cuidado, que igual las cosas no son tan bonitas. Claro, están los que lo van viendo, los que van cambiando, y luego están los que no lo quieren ver, pero lo intuyen, ¿no? Y reaccionan de forma visceral. ¿Por qué? Pues porque se cae la narrativa, todo lo, la estructura que te han montado en la cabeza, que todo iba a funcionar, te iba a ser muy fácil, empieza a desmoronarse. De ahí todo lo que pues, lo que vemos, ¿no? Por eso lo de Fintuit está muerto. Y es que lo tuiteó Greg en relación con el vídeo de Gregorio. Dijo, si no entiendes esto que dice este tío, es que eres el producto, es que te están cascando a comisiones.
3: Y entonces pues, hay que salirse de ahí, porque eso está pensado para los que cobran las comisiones, no para los que las pagan.
0: Aunque la comisión sea muy baja, o sea, lo que no quieren es que te vayas, que sigas pagándola, ¿no? Eh, al final, entender el mercado en su totalidad y complejidad, pues te va a ayudar a entender por qué indexarse es una buena opción, o incluso lo primero, si es tu opción, no tiene por qué serlo. Lo mismo con los dividendos, con el value, con la cartera permanente, la astrología, o con un mix de todos, ¿no? Entender realmente si eso es lo tuyo o no, y si te encaja, y, y por qué es bueno o por qué no. Por todo esto, pues por eso digo que FinTuit está muerto, porque los mismos que lo han acaparado lo han matado al quedarse estancados en su narrativa y no querer mirar más allá, se han quedado en el mensajito fácil y ya está, y que la gente no sepa más, no vaya a ser que se vayan mis seguidores, o mejor dicho creyentes, porque es que no es cultura financiera es religión y es dogma Bueno, hoy en la lupa hablo de los propios Finpics, ¿no? Ya encarando pues, este, este final de este primer tercio, ¿no? De la cuarta temporada. Qué lioso, ¿no? Al final, las temporadas las divido en tres partes. Pues en la primera parte está ya prácticamente finiquitada. La semana que viene haré un par de episodios, quizás tres, más o menos, para cerrar pues, este primer tercio. Eh, lo clásico, un episodio de repaso así de cabeza, ¿no? De, de, porque al final es lo que se nos queda, ¿no? Lo que, lo que recuerdas es como lo importante y lo que no, pues es que al final no valía para tanto, ¿no? Entonces, un, re, un típico episodio de repaso así de cabeza de lo que ha ocurrido en el mundo económico, pues en estos tres meses, lo más destacado, pues ya te estarán viniendo a la mente tres, cuatro temitas que han, no han parado de resonar. Ese era un episodio y otro pues el clásico con las métricas del podcast de estos tres meses, objetivos, aprendizajes, novedades, ideas para los próximos meses, etcétera ¿no? etc. Bueno, de aprendizajes de estos meses y para los próximos o lo que pueda venir. no Ya sabéis, decir muchas cosas y luego no cumplir ninguna, que es otro clásico mío en los finpics de no financieros. De todas formas, hoy ya avanzo eh, lo que me ronda para los finpics, ¿no? Ya, ya voy dejando aquí un poco, lo voy dejando caer. De hecho, ya dije algo al final de la anterior temporada y principio de esta, pero sigo dándole vueltas y la decisión aún no está tomada. ¿Qué es lo que tengo en mente para los FinPix? Primero, que sigan siendo FinPics y sean mejores cada vez, ¿no? Aporten más valor, etcétera, le guste más a gente, lleguen a más gente, etcétera, ¿no? Claro, hay una, una parte clave que es eh, facilitar que el contenido sea eh, fácil de encontrar y de consumir, ¿no? Que, que escuches lo que quieres eh, cuando quieres, ¿no? Y, y la temática, quizás ese es... Yo hago hay un mix, meto muchas cosas y a lo mejor eso, pues, por una está bien, pero tiene una penalización. Entonces, claro, estoy pensando en hacer como con las acciones, hacer un split, ¿vale? Porque podría encajar. Por un lado irían los finpix. Y por otro lado, la lupa, que es pues este cierre que hago, que es como una editorial de opinión, donde trato un tema, lo desarrollo un poco, doy un poco una opinión, bueno, todo es una opinión, pero bueno, me mojo un poco más, por así decirlo, ¿no? Eh, la idea con los Finpics, pues, eh, pues es lo mismo, cuatro, pero sí que a lo mejor agruparlos, ¿no? Uno dedicado a macro, otro dedicado a micro, que son empresas, otro dedicado a tecnología, y otro más, el de final de semana, quizás más variado, más random, ¿no? Más. Bueno. Aquí entran más cositas, ¿no? Eh, esta semana, de hecho, de los cuatro finpix que he realizado, el, la primera parte del de ayer, del de la soberanía de España, pues seguía ese formato, ¿no? Noticias variadas, una detrás de otra. Este Durante estos tres meses ya he hecho varios así, que eran, oye, este viernes un variado, ¿no? Y eran una detrás de otra, pam, 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 eh, noticias. Es decir, sería como un poco volver al origen, como fueron al principio los finpix. Pero segmentando, ¿no? Por las noticias temáticas, por lo que he dicho Más concentrado un día solo macro, otro día solo micro eh, Tecnología, más variado, etcétera, ¿no? Eh, vamos, una dirección como la actual, es decir Más noticias, en un poquito más o sea, de, Porque al, al alargar la parte de noticias, pues entran más noticias, punto Que me estaba liando, ¿no? Esos serían los Finpix La lupa, pues eh, la idea es poder desarrollarla un poco más Porque a veces se me ha quedado un poco corta, ¿no? y también centrar los esfuerzos de escritura, de escribir, de redactar, de pensar un poco en la parte que creo que aporta más valor, porque las noticias, pues muchas se comentan solas o con un breve apunte, está dicho, ¿no? No necesitan tanto desarrollo. Eso es un poco lo que voy a ir rondando. De hacerlo, repito, pues Finpix y la lupa saldrían por separado. Así es más fácil lo que decía, encontrar el contenido que quieres escuchar, ¿no? También pensando en que el podcast pueda ser encontrado por nuevos oyentes, ¿no? Eh, que puedas compartir solo la lupa, porque hay una opinión concentrada y a lo mejor hay a quien le compartes, pues las noticias de antes se la pela, ¿no? A lo mejor alguien quien solo quiere oír noticias. Ese es un poco la, lo, lo que me va rondando. La duda, pues, ¿cuál es la duda? Antes, aparte de, de si dar el paso o no, pues es si hacer de la lupa un podcast newsletter privado así como de unos pago un podcast de pago de unos 50 euros al año, eh, pues lo he dicho, porque creo que es el que más valor aporta y el que más tiempo va a requerir y porque hay que monetizar, hay que ser, para ser independientes, pues nos lo tenemos que pagar nosotros en pocas palabras, aunque de vez en cuando encuentre algún patrocinador que mole, estilo Scorchify, que, que me encaje, que yo mismo lo recomendaría y ese tipo de patrocinador entre. De todas maneras, de hacerlo así, de hacer la lupa de pago, eh, pues la gente del club no financieros lo tiene incluido, que para eso son del club. Al igual que esto, pues cual, ya lo dije, cualquier otra cosa que pueda sacar la van a tener incluida. Por eso también dije que hacerse ahora del club era una call option out the money. De todas formas, la decisión no está tomada, sigo rumiándola. Aunque no me queda mucho tiempo para decidir, porque las navidades pasan volando, yo creo que tarde o pronto caerá, tarde o pronto lo haré, por eso aviso... Y por eso, mientras decido, las puertas del club van a, se van a estar abiertas. Para que luego nadie diga, joder, es que estaban cerradas y ahora, mm, etcétera, ¿no? Eh, solo tienes que pedirme el acceso o buscarlo en las notas de algún episodio. Dime cosas que quiero saber qué opinas. Pasa buen fin de. Ah, mañana grabo rogle. Así que, atentos. Nada más.
2: Ladies and gentlemen, the weekend.